0: Willkommen zum Tech Talk auf Tagesschau 24 aus Hamburg und
1: aus San Francisco. Bei uns gibt es die wichtigsten Technikthemen in gut zehn Minuten. Heute unter anderem die Ausschreitungen in den USA und die Reaktionen der Tech-Welt. Außerdem der Streit zwischen Twitter und US-Präsident Trump.
0: Und die Corona-Pandemie schadet den Podcast-Zahlen in den USA. Außerdem, Amazon stellt ein mode gadget den EcoLook,
1: ein. Demonstrationen, Ausschreitungen, Krawalle aller Orten nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einer Festnahme durch die Polizei in Minneapolis. Das bleibt nicht ohne Folge für einige der Tech-Konzerne. Apple zum Beispiel schließt aus Sorge vor Plünderungen und Schäden. Amazon hat laut Wirtschaftsdienst Bloomberg in den am stärksten von den Ausschreitungen betroffenen Städten sogar seine Lieferrouten angepasst. Gleichzeitig
0: solidarisieren sich einige Unternehmen, auch Tech-Konzerne mit den Demonstrierenden und mit ihren Zielen. Amazon und Microsoft beispielsweise haben Verständnis geäußert. YouTube hat sogar Geld gespendet, eine Million Dollar für eine gemeinnützige Organisation, die sich um Gleichstellung bemüht. Ganz ähnlich Apple, die haben gespendet für eine gemeinnützige Organisation, die direkt gegen Rassismus vorgeht.
1: Und es gibt viele Tech-Promis, die sich dazu äußern, zum Beispiel Ex-Microsoft-Chef Steve Barmer. Der sagt, jeder Mensch verdient es in den USA, ohne Angst zu leben. Sein Nachfolger Satya Nadella meint, wir sind besser, intelligenter und stärker, wenn wir die Stimmen aller hören. Und Melinda Gates, die Frau des Microsoft-Mitgründers Bill Gates, meint kurz und knapp Black Lives Matter.
0: Ganz interessant. Die Technikjournalistin und Unternehmerin Cheryl Dorsey, die hat vor Jahren schon einen Newsletter-Dienst gegründet, der heißt The Plug, in dem sie die Geschichte von Unternehmerinnen und Unternehmern schwarzer Hautfarbe erzählt. Und die hat jetzt angesichts des Mordes an Floyd und der Proteste ganz interessante Daten gesammelt und in einer großen, frei verfügbaren Tabelle zusammengestellt. Darin steht nicht nur, wann welches Tech-Unternehmen mit welchen Worten und mit welchem Sprecher genau reagiert hat auf diese Proteste und auf die Tat in Minneapolis. Sie hat auch dazu gestellt, wie die Tech-Unternehmen umgehen, beispielsweise mit der Gleichstellung von schwarzen Mitarbeitern. Eine Zahl ist ganz interessant. Sie hat äh, recherchiert, wie viel Prozent der Belegschaft afroamerikanischen Hintergrund haben. Und die Zahlen sprechen doch eine ziemlich deutliche Sprache. Denn bei Microsoft sind es gerade 4,4 Prozent der Mitarbeiter, die schwarze Hautfarbe haben. Beim Google-Mutterkonzern Alphabet noch weniger, nur 3,7. Bei Apple sind es 9 Prozent, bei Amazon immerhin 26. Aber das liegt vor allem daran, dass Amazon in seinen Logistikzentren viele Menschen mit schwarzer Hautfarbe, mit afroamerikanischer Herkunft beschäftigt und dort sehr niedrige Löhne zahlt.
1: Sehr viel Unruhe, Björn, gibt es in diesen Tagen in den USA auch deshalb, weil immer mehr Menschen arbeitslos geworden sind. 40 Millionen haben Arbeitslosengeld beantragt. Heißt, die Nerven liegen einfach blank in Politik und Wirtschaft. Außerdem wird hier im November ein neuer Präsident gewählt. Da gab es vor allem vergangene Woche eine dicke Auseinandersetzung, die für viele Schlagzeilen gesorgt hat. Twitter und Trump, die zoffen sich. Das soziale Netzwerk hatte zunächst einen Tweet von Präsident Trump mit einem Fakten. Check versehen und am Donnerstagabend, am späten Abend, dann wurde sogar ein weiterer Tweet hinter einer Warnung versteckt, in dem Trump zu Gewalt aufgerufen hatte. Das jedenfalls sagt Twitter.
0: Und Trump hat prompt reagiert und medienwirksam im Oval Office eine Executive Order unterschrieben, mit der er den sozialen Medien an den Kragen will. Das Rückgrat der Meinungsfreiheit in den sozialen Medien in den USA, das ist die Section 230 230 des Communications Decency Acts. Und darin ist geregelt, dass die sozialen Medien, äh, wenn sie Drittanbietern äh, 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 wenn sie die Informationen von Drittanbietern wiedergeben, nicht selbst dafür verantwortlich sind. Und genau darauf berufen sich die sozialen Medien. Kann denn Trump mit seiner Executive Order dieser Meinungsfreiheit gefährlich werden, Markus?
1: Experten meinen, da wird er nicht mit weit kommen. Es gibt aber eine gewisse Bereitschaft, auch bei den Demokraten in Washington diesen Paragraphen 230 zumindest zu modernisieren und die Regeln für die Tech-Konzerne genauer zu spezifizieren. Bislang können die sich nämlich selbst ihre eigenen Regeln geben und aufstellen. Trump will da aber leider wie üblich den etwas radikaleren Weg gehen. Folge, nicht nur Twitter wäre betroffen, sondern eben auch alle sozialen Netzwerke Facebook, YouTube, Google, die müssten dann sich vor Gericht gegen Klagen zu Wehr setzen. Jeder könnte diese Unternehmen verklagen, auch Facebook und dessen Chef Mark Zuckerberg soll laut Wirtschaftsdienst Axios sogar jetzt mit Trump darüber telefoniert haben. Zuvor war er schon als Interviewgast beim Trump-freundlichen Fox-News-Sender eingeladen. Und das, was
0: wir gehört haben über dieses Gespräch mit Trump, das ist wenig soll produktiv gewesen sein. Zuckerberg fährt mit Facebook eine ganz andere Linie als Twitter. Zum einen... Die Posts, die Trump äh, bei Twitter veröffentlicht hat, die wurden auch bei Facebook veröffentlicht. Während Twitter sie markiert hat mit einem Faktencheck äh, oder mit einer Warnung vor Gewaltverherrlichung, ist das bei Facebook überhaupt nicht passiert. Und Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat sich dann auch noch geäußert und gesagt, aus seiner Sicht sollten soziale Medien eben nicht kommentieren, äh, was andere Menschen bei ihnen veröffentlichen. Intern gibt es da aber offenbar auch nicht nur eine Meinung, denn der Mediendienst The Verge zitiert aus internen Facebook-Posts von Mitarbeitern, die ihre Führung doch scharf für diesen Kurs kritisieren und sagen, auch Facebook müsse härter mit solchen Nachrichten Trump ins Gericht gehen. Was meinst du, Markus, was passiert jetzt, wie geht's weiter?
1: Also ich glaube, Trump, der kann nicht ohne Twitter. Wenn man seinen Account anguckt, 52.000 Tweets hat er bislang abgesetzt. Über 80 Millionen Follower hat er auf Twitter. Übrigens äh, Präsident Obama, sein Vorgänger, hat 118 Millionen, also deutlich mehr. Ich glaube, das ist eine große Nebelkerze, die er dort gezündet hat, um von diesen Corona-Toten abzulenken und um vielleicht später einen Schuldigen zu finden, wenn er die Wahl verliert. Ähm, was da aber Mark Zuckerberg, der Facebook-Chef, gemacht hat, das kam hier im Silicon Valley ziemlich schlecht an. Twitter beweist dafür, dass es es endlich ernst meint mit äh, ja, den Eingriffen ähm, und äh, sich nicht immer alles von Präsident Trump gefallen lässt. Und das ist gut, das hat äh, viele Pluspunkte für Twitter hier gegeben.
0: Ein Thema, bei dem die Kombination aus Tech-Unternehmen und Meinungsfreiheit wieder große Schlagzeilen gemacht hat. Aber es gibt auch noch andere Themen, die nicht so große Schlagzeilen machen, die aber doch ganz spannend sind, Markus.
1: Ja, zum Beispiel Podcasts, die haben zumindest in den USA unter dieser Corona-Krise gelitten. Das sagt eine Auswertung des Podcast-Unternehmens Stitcher. Hauptgrund, die Leute, die sind einfach nicht mehr so viel im Auto unterwegs. Dafür wird mehr um die Mittagszeit gehört. Ist denn so etwas vergleichbar mit Deutschland, Björn? Ich glaube, die Zahlen in Deutschland äh,
0: liegen so aktuell nicht vor und sind doch andere. Deutschland ist etwas später in dieser Podcast-Entwicklung. Wir haben zum einen ja doch einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit vielen kostenlosen Informationen. Und gerade die Corona-Pandemie hat nach meinem Gefühl eher dazu geführt, dass das Podcasts auch in der öffentlichen Diskussion eine sehr viel größere Rolle spielen, sehr viel mehr abgerufen werden. Millionenfach beispielsweise ja das Corona-Update mit Christian Drosten auf NDR Info. Anderes Thema, ganz spannend. Amazon will ein Hardware-Teil einstellen, nämlich den Eco-Look, ein Modeberatungstool. Zum 24. Juli schon soll dieses Teil nicht mehr unterstützt werden. Markus, trifft dich das? Nutzt du das?
1: unglaublich, Ich habe sie jeden Tag genutzt. Nein, natürlich nicht. <lacht> Ecolook man, man sollte es. Nutzer bei der Kleiderauswahl beraten. Ich trage ja nur weißes Hand, weißes T-Shirt. Mehr brauche ich nicht. Und äh, Ecolook sollte den Nutzern mithilfe von künstlicher Intelligenz Modetipps geben. Das, dazu hat man sich einfach vor diese Kamera stellen müssen und konnte dann virtuell Klamotten anprobieren auf den Markt. Da kam diese Kamera erst vor drei Jahren, und zwar in einem geschlossenen Beta-Test. Vor zwei Jahren war sie dann für alle verfügbar, ähm, und kostete ganz schön viel, nämlich 200 Dollar. Technisch ist sie allerdings ziemlich gut. Fette Scheinwerfer sind eingebaut, aber der Erfolg ist einfach ausgeblieben. Vielleicht lag es ja am Preis.
0: Und jetzt kann der Nutzer sie schon auf den Müll werfen, nachdem er 200 Dollar ausgegeben hat. Immerhin, einige Nutzer sollen von Amazon eine Nachricht bekommen haben, dass sie mit einem bestimmten Code kostenlos umstellen können auf einen Eco-Show-Bildschirm, der zusammen mit der Amazon Shopping-App ganz ähnliche Dienste leisten soll, wie das nun abgestellte Tool Eco-Look. Wir müssen noch einmal auf Apple gucken, Markus. Über die haben wir letzte Woche schon berichtet nach dem Jailbreak des iOS-Betriebssystems der Apple-Telefone. Das ist noch immer nicht gestopft, dieses Loch. Und es gibt ein neues Loch, über das die Seite Hacker News berichtet. Da soll Apple einem Sicherheitsexperten 100.000 Dollar gezahlt haben, um dieses Loch zu stopfen. Welches Loch ist das?
1: Dabei ging es um den neuen Dienst Sign-in with Apple, den Apple erst vor einem Jahr angekündigt hat. Und mit dem kann man sich für die Seiten und Dienste von Drittanbietern mit seiner Apple-ID identifizieren. Einzig, das System hat offenbar eine Lücke hinterlassen, um sich mit einer gestohlenen Apple-ID einzuloggen, war das möglich. Diese Lücke, die ist nun geschlossen, aber ist natürlich trotzdem nicht gut fürs Image.
0: Das war der Tech Talk auf Tagesschau 24. Wir sind nächste Woche wieder hier im linearen Fernsehen am Dienstag.
1: Und uns gibt es natürlich auch bei YouTube und wie gewohnt in der ARD Mediathek. Bis dann. Tschüss. Tschüss, bis nächste Woche.